0: Pues nosotros tenemos eh, saquitos, joggers, leggings, eh, muchos de estos son unisex, porque a mí me gusta mucho el hecho de diseñar sin importar tanto el género. Creo que igual ahí todavía tenemos una tendencia que unos colores son femeninos y unos masculinos, entonces también hay cosas muy, muy femeninas. Realmente siento que todo el resto podría ser unisex. Ahorita estoy sacando verolcitos y pues la idea es seguir seguir sacando muchas más piezas, eh, que, que eso es lo que me divierte a mí de este emprendimiento, es como esa parte creativa y poder, poder hacer cualquier cosa que yo me imagino.
1: Hola, mi nombre es Luisa Banegas. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. ¡Hola! Bienvenidos a otro podcast de Qué Buena Cosa. Hoy les traigo una invitada súper especial, se llama María Joaquina Plan. Estudiamos juntas en el colegio y hace poquito la encontré por Instagram porque... Eh, vi que estaba haciendo un video de un bebé con una ropa súper bonita y yo eh, quise indagar más y me di cuenta que tenía su propia empresa de ropa para bebé eh, y yo dije, wow, necesito comprar esta ropa, obvio para apoyarla a ella, pero además porque está muy bonita y la compré y me encantó porque es una ropa súper cómoda, mis hijos siempre están cómodos y elegantes y con María Joaquina pues hemos podido hacer algunas alianzas con fundaciones, la verdad ha sido muy receptiva y tenía que venir a mi podcast para contar la historia de cómo creó para Olivo y espero que esta entrevista los inspire tanto a ustedes como lo hizo conmigo, eh, a buscar sus sueños, a perseguirlos, a desarrollar. Esos productos que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que a veces nos da miedo desarrollar. Pero Palo Olivo es una muestra de cómo esto sí se puede hacer realidad. Le pedí a María Joaquina que se describiera a sí misma y esto fue lo que me dijo. Mi nombre es María Joaquina Plan. Tengo 24 años. Después de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, trabajé en empresas multinacionales como L'Oreal, Henkel y Coca-Cola. Estas experiencias fueron muy valiosas para mi formación y para lo que sería posteriormente mi emprendimiento. Hace dos años y medio decidí emprender. Con persistencia, muchos aprendizajes y pasión por lo que quería hacer, nació Palolivo, una marca de ropa para bebés, niños y niñas de 0 a 4 años. Palo Olivo se inspira en la alegría de los chiquitos y chiquitas y en la convicción de que deben tener la tranquilidad de expresarse y desarrollarse libremente con todo el amor y la comodidad. Por eso sus prendas son divertidas, descomplicadas y con diseños únicos. Es fabricado en Colombia por Madres Cabeza de Hogar. Acá les dejo mi entrevista con la creadora de Palo Olivo. Hola María Joaquina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí hoy. Hola Lulu,
0: muchas gracias por la invitación, qué felicidad estar acá contigo.
1: Para los que no saben, María Joaquina y yo estudiamos en el mismo colegio eh, y pues siempre sentí como cercanía, no fuimos amigas, pero siempre sentí que, que nos las llevábamos bien y, y siempre hubo como buena energía por parte de ambas. Entonces me encanta que estés aquí hoy María Joaquina con toda la energía y pues para mostrar la empresa tan bonita que tienes, de la cual pues yo me he beneficiado. Porque mis hijos se ven divinos con, con la ropa que, que vende tu empresa. No, tus hijos se ven divinos con todo. Muchas gracias por la invitación. <ríe> Tan linda, muchas gracias. Bueno, cuéntanos la historia de Palo Olivo.
0: Yo estaba pensando eh, y es que yo no me acuerdo la idea inicial como cómo sale. Yo creo que es muy influenciada por mi mamá tiene una empresa de zapatos para bebé y yo creo que en algún momento se habló de, de que ella lo expandiera a ropa, pero como que eso nunca pasaba, y yo me acuerdo mientras trabajaba pues, en, en algunas empresas pensarlo, pero se vino a materializar hasta, yo no sé, igual las ideas como que se gestan, eh, uno trabajando, a veces es un poco difícil emprender, yo sí emprendo mientras estoy trabajando, saco la primera colección en el 2019, y ahí decido renunciar, porque siento que, que Palolío necesita pues más de mí. Uno trabajando pues 10 horas al día no, no logra avanzar tanto. Pero después comenzó a trabajar con mi mamá, pensando que, que de pronto podía hacer las dos cosas y seguro mucha gente puede, puede emprender y trabajar y todo le funciona súper bien. Pero definitivamente esto no es mi caso. Entonces, ya desde el año pasado me dedicó 100% a Palolío y. Y, y Palo Olivo lo siente, se ve en venta, se ve en crecimiento, se ve en colecciones, se ve en un montón de cosas, que toda mi energía esté, eh, esté solo en, en, este, pues en, en mi proyecto, ¿no?
1: Claro, te entiendo, full. Yo creo que muchos emprendedores lo que hacen es como tener como un ingreso fijo y luego empezar a crecer su emprendimiento de a poquitos, pero tú tienes toda la razón en que la energía es algo fundamental para hacer crecer una empresa.
0: Sí, es decir, yo no es que esté diciendo que un camino es el correcto y otro no, es simplemente como a, mí, como a mí se me presentaron las cosas, como a mí me surgieron, conozco gente que sí ha podido emprender mientras trabaja y ha podido llevar su emprendimiento a un, a un momento en el que se sienten cómodos para renunciar. Yo creo que en mi caso eso jamás hubiera sucedido. No, no sé, no tenía el tiempo, la flexibilidad o, o la energía o, o no sé. Eso, en mi caso... Y como se dieron las cosas, no, no hubiera sido posible si yo no me dedico 100% a eso.
1: Total, qué chévere. Por eso me gusta traer como diferentes empresas, porque cada, cada emprendedor tiene una historia diferente y yo creo que muchas personas que nos escuchan pueden sentirse como familiares o reconocidas. Me parece súper importante. Bueno, cuéntanos un poquito de qué productos vende la empresa.
0: Pues nosotros tenemos eh, saquitos, joggers, leggings, eh, muchos de estos son unisex, porque a mí me gusta mucho el hecho de diseñar sin importar tanto el género. Creo que igual ahí todavía tenemos una tendencia que unos colores son femeninos y unos masculinos, entonces también hay cosas muy muy femeninas. Realmente siento que todo el resto podría ser unisex. Ahorita estoy sacando verolcitos y pues la idea es seguir seguir sacando muchas más piezas, eh, que, que eso es lo que me divierte a mí de este emprendimiento, es como esa parte creativa y poder, poder hacer cualquier cosa que yo me imagino.
1: Qué chévere, qué bonito. Sí, yo vi eso en tu ropa y en la ropa que vende la empresa y me encantó, porque yo también busco vestir a mis hijos, no tanto como esto se lo pondría a un hombre, sino pues normal, como y la ropa es muy relajada, pero los hace ver muy, muy bonitos. <ríe> si tú me preguntas, yo los utilizo para eventos, <ríe> para cumpleaños, para cuando quiero que mis hijos como que se vean bien vestidos y bonitos. Entonces, pues es ropa cómoda, eh, pero es ropa que los hace vestir muy bien. De hecho, ayer le saqué el pasaporte a Antonio y, y tenía uno de tus conjuntos y me pareció perfecto para para que no la foto idea, saliera no, bonito. <ríe> sí, sí no, porque chévere.
0: además capta exactamente la esencia de lo que yo quiero y es que sea ropa muy cómoda, o sea, no quiero nada, nada que sea, eh, o sea, quiero que, que, que les dé toda la libertad de expresión, de movimiento, de todo, pero que sea ropa cool.
1: Total, y que, no que los mamás con y los papás lo vean
0: <ríe> y sean como, wow, qué nota, que este sea mi
1: hijo. <ríe> Total, sí, qué chévere. Y bueno, y tú haces todo en la empresa, desde los diseños, eh, la ropa es Chaca en Colombia, eh, cuéntame un poquito de ese proceso creativo. Sí, no, los
0: diseños todos son míos, eh, tengo pues un taller satélite que me los confecciona, eh, como la mayoría de satélites son eh, de mujeres cabezas de hogar, entonces eso también es muy bonito, Hice, bueno, conseguir un taller que, que te confeccione y como hacer equipo y tener esa confianza fue un, un, pues todo un tema, todo un reto, porque es un sector muy informal y, y, pues que quisiera unos volúmenes que obviamente uno iniciando a veces no les puede dar, pero, pero bueno, con esta señora, con Rosmira, hemos hecho muy buen equipo, estoy muy feliz con ella y, y es como la persona que me confecciona como tal pero pues todos eh, los diseños, escoger telas, el patronaje, todo se lo doy yo. Y ella pues es la encargada con, con sus chicas de, de la confección.
1: Súper, me parece muy chévere esa parte social, porque en la moda pues muchas veces como que no se le paga a las personas por su trabajo, no se le paga lo debido. Y estoy escuchando pues que tú estás haciendo esa parte muy bien hecha, estás pues generando un impacto social positivo pero además estás pagando lo justo y tus prendas a mí se me hacen de un precio justo porque son pre prendas de calidad y ahora veo pues, que estás pagando lo que se debe pagar por confección eh, yo, claro. yo casi no compro marcas Zara y todo esto fast fashion por el impacto social y ambiental que tienen, siempre estoy buscando ropa eh, hecha pues, de, para mí y para mis hijos eh, hecha en Colombia y como con la propuesta que tú estás haciendo, entonces pues te agradezco porque cuando comencé, cuando nacieron a mis hijos casi no encontraba todo, era fast fashion. Eh, y me he dado cuenta que tus prendas tienen muy buena calidad. ¿Las telas que utilizas son de aquí en Colombia o son del extranjero? Mm, las telas
0: son nacionales, son, son de, de textilerías
1: nacionales. No sé,
0: no tengo tan claro, eso sí a partir de la siguiente colección si sí va a salir con todo el recorrido de de dónde vienen los hilos, porque de estas todavía no. Estoy cambiando el proveedor de telas para que todo sea mucho más transparente. Eh, pero Lu, el, el mercado de moda infantil en Colombia, pues el, la oferta es espectacular. O sea, yo obviamente, estando en este tema, he conocido un montón de, de emprendedoras que tienen unas cosas divinas, 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 que uno dice como, wow, o sea, nada que envidiarle a Sara, nada que envidiarle a nada es de pronto conocerlas y inclusive yo te puedo dar como referencias y en verdad cada quien con su estilo eh, marcas colombianas que están haciendo cosas demasiado espectaculares eh, por si a ti o a, o a tu potencia le no, no me interesa
1: puede encontrar full. un
0: montón de
1: cosas muy, muy chéveres colombianas me parece muy chévere muchas gracias, sí, y me parece muy chévere esa actitud Tú ya también como de compartir otras marcas, porque pues estás apoyando más emprendimientos, y yo la verdad busqué en muchas ferias, y pues sí he encontrado algunas cosas en pijamas digamos que yo ya tengo una empresa que conozco que me encanta eh, pero sí, claro, pásame todos los datos que puedas, porque entre más pues como oferta tenga mejor claro eh, bueno, la otra pregunta que te tengo es, eh, como Olivo ha vendido a nivel nacional, has llegado también al mercado internacional a donde no. pueden las personas que nos escuchan pueden comprar solo en Colombia o también en el extranjero?
0: Para el momento solo en Colombia no, no he llegado a tener como una alianza sobre todo de transportadora, eh, que es como lo más caro. Ya terminas tú pagando como tres veces lo que vale la prenda en transporte, entonces todavía no he podido hacer ese, esa alianza como para el extranjero. Eh, hacemos envíos a todo Colombia. Actualmente en puntos físicos eh, tenemos... Eh, en Bogotá en tres tiendas multimarca y en Cartagena en otra entonces es, es, la idea también es llegar a más puntos físicos porque, porque creo que es más bonito, todavía en Colombia les gusta más comprar viendo que, que online eh, yo al principio pensaba que, que mi producto iba a ser 100% online y como ya en la era digital pero me he dado cuenta que todavía, que todavía necesitamos como esa mezcla de de lo online y lo offline, entonces sí quiero estar en más tiendas físicas a nivel de Colombia, pero de todas maneras eh, los envíos se hacen a cualquier parte.
1: Desde la tienda. ¿Y cuáles son esas tiendas, eh, por lo menos en Bogotá, para que las personas que nos escuchan sepan?
0: En Bogotá están en Zapaticos Millas, que quedan en la, en la avenida 19 con 122, y en dos almacenes multimarca que se llama uno Tok Tok que está en la 80 con 11 y otro que se llama Titian Val que está en la calle Los Anticuarios y en esas dos tiendas que son multimarcas donde te digo que pueden encontrar cosas espectaculares todas colombianas, pero en verdad los emprendedores colombianos son unos cracks y, y hay unas cosas divinas, divinas, divinas para todos los gustos y todos los estilos.
1: Súper genial. ¿Eres como el conejito de Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. Eh, bueno, ahora entrando al en ámbito un poquito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas para ser mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio? Eh,
0: eh, pues yo hago un poco de esas tres. Pero no al mismo tiempo. Entonces, eh, yo, bueno, desde, desde antes de salir del colegio juego polo y, y leí con mucho, mucho tiempo a eso. Me encanta, es como mi pasión, es me muevo un montón. Y es
1: terapéutico también. Claro, ¿no? Muchísimo. Pues es,
0: te, saca, te saca totalmente la rutina, te saca de todo, pues porque estás pensando en, en algo completamente diferente. Este año me ha costado un poquito más, la verdad, con lo del pico y placa, seguir en el ritmo que, que venía montando, pero bueno, ahí más o menos me organizo. Eh, luego entonces otros meses que me siento así como, yo sé que debería ser una, una costumbre más continua, pero, pero pues hasta el momento no ha sido así, entonces me levanto y medito y también así cuando me siento que lo necesito, y, y también depende de qué necesito, tengo, tengo como algunos terapeutas así que me, que me tocan el corazón, tengo un coach, tengo una, una señora que es espectacular, que habla con los ángeles, entonces como que dependiendo de qué voy necesitando, cómo me voy sintiendo, eh, los contacto a ellos, pero no, no es algo fijo, no, no lo hago constante, sino es más como un llamado de emergencia
1: Qué chévere, muchas gracias por compartir y por tu honestidad me parecen muy chévere estas herramientas espirituales de las que nos hablas eh, y me siento súper identificada contigo, bueno, ¿alguna vez te has cuestionado cuál es tu propósito en la vida?
0: Eh, pues de cuestionar, sí, sí pero pero creo que así como que lo haya encontrado, que esto es, no. Yo creo que, que pues, yo, yo, yo intento buscar como las cosas que a uno le dan tranquilidad y lo hacen feliz. Entonces, en ese aspecto creo que sí estoy bien. Y sí, como que cuando cuando no me he sentido, no sé, cuando estaba trabajando, que, que me sentía un poco que no que no era por ahí, eh, pues emprendí, este proyecto pues sí ha sido espectacular y me ha llenado, después cuando estaba trabajando con mi mamá, que nuevamente me sentía que como que por ahí no era, entonces tenía que tomar la decisión de ya soltarme completamente, como como de una estabilidad económica y, y voltearme a esto, como que en esas partes que, que, que necesito Hacer un alto y decir, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? Eh, pues siento que, que, que he tenido esa capacidad de, de parar y hacerlo, pero no sé si eso tiene que ver como con el propósito, ¿no? O sea, no sé, yo supongo que el propósito de todos es ser feliz, pero no sé a través de qué. No sé si también eso va cambiando, claro. la verdad, Está no super. sé, es, es un no tema es un complicado. Propósito
1: no es un propósito pequeño pero te admiro porque tomar esas decisiones no es fácil no. a veces es más cómodo quedarse en el trabajo o quedarse como irse por lo más seguro entonces pues no, pues en serio me parece que es de admirar que hayas como hecho esa evaluación y hayas seguido como, como tu instinto y como tu intuición y decir como esto es lo que necesito para estar bien y eso es súper súper y me da es la entrada perfecta la siguiente pregunta que es, si has hecho la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día
0: sí eso sí definitivamente sí eh, no me gusta no me gusta estar estresada ni siquiera pues en, en cosas tan pequeñas como el pico y placa no sé Sí, el pico y placa que el año pasado era hasta las 3 de la tarde, yo tenía que estar en un sitio, no sé, con tiempo a las 2 y media y como relajada porque, porque yo me di cuenta que al yo salirme de, de, la, de las empresas como corporativas, tú sales un poco de ese ritmo y, y, y pues es una delicia, como que no quisiera volverme a meter ahí en este punto de mi vida, ¿no? No, no sabe a la vuelta de mañana qué pueda pasar y, y me llenen otras cosas. Pero en este punto de mi vida es como que yo ya manejo sin, sin prisa, eh, como que todo me lo tomo con un poco más de calma y eso es lo que en este momento me hace feliz y, y, y si lo intento buscar y mantener.
1: Súper, qué bien, qué chévere. Eh, otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo? Este podcast se llama Qué Buena Cosa, como eh, cuando tú haces algo y la gente te dice, oye, qué chévere, oye, qué bueno. Eh, por eso se llama Qué Buena Cosa y por eso siempre hago estas preguntas de como qué sientes, que es esa buena cosa que tú haces en tu vida que la gente te dice como, oye, qué bacana.
0: No sé, Lu, es muy complicado porque es que yo en verdad <risas> voy haciendo lo que a mí me parezca en la vida y nunca paro a preguntarle Prácticamente a nadie, si les parece bien o no. Que emprender, bueno, pues yo
1: creo es... que eso es buena cosa.
0: <risas> Pero supongo que emprender es algo que muchos pudieron haber pensado que era malo y muchos otros que es bueno, ¿no? Eso, eso siempre tiene esas dos... Cuando uno toma esas decisiones un poco radicales, yo siento que eso tiene, tiene siempre sus dos puntos de vista. Y... Y es que las personas también hablan mucho desde sus experiencias y, y casi que desde, desde sus miedos, intentándolo.
1: Exactamente.
0: Intentando como protegerlo a uno de cierta manera y como que no, uno no sufra lo que ellos sufrieron. Entonces, el que nunca ha emprendido y le fue muy bien, como en el lado corporativo, seguro me. Seguro pensaría, no, esta niña sino lo que sí o qué le pasa. Y los que <risas> se emprenden y son felices, pues, o sea, con todo lo que emprender. Porque es que esto no es un mundo mágico, ¿no? Esto no, obviamente, tiene, tiene todas sus cosas que uno necesita tener toda la, la actitud y las ganas de sacarlo adelante para sacarlo adelante. Porque obviamente tiene un millón de temas. Eh, pero bueno, los es que lo han pasado y... Por ejemplo, como mi novio que también pues, decidió emprender y tiene su empresa y todo... Él era uno de los que más me apoyaba y me decía, sí, obvio, tienes que, tienes que meterle a todo, toda tu energía a tus proyectos porque si no, no van a salir adelante. Pero es depende de, casi que claro. de las experiencias de todo y creo que uno, si tiene ganas de hacer algo, pues se tiene que ir hacia el lado de la gente que lo ha logrado y, y llenarse de esa energía. Total. Es la única manera porque en el mundo siempre habrá gente que le haya ido bien o mal en exactamente la misma cosa que tú, que tú quieres hacer o en algo muy parecido. entonces si uno lo quiere sacar adelante, solo llenarse del lado positivo y, y para adelante.
1: Total, tienes toda la razón y la gente entra a opinar. Tienes mucha razón en cuando, cuando sienten que uno está tomando una decisión que lo puede poner a uno en una situación vulnerable, ¿no? Entonces, como lo decías tú muy bien, desde el amor como que intentan protegerte y decirte como no, pero intenta esto y lo otro y la gente siempre opina y opina y opina. Eh, pero me parece muy válido lo que rescatas, eh, de que a ti no te importa, ¿no? Como que tú sabes qué es lo que quieres y bueno, de pronto los escuchas y tomas lo que necesitas y dejas a un lado el resto. Eh, y eso se me hace muy valioso y es algo que a mí me ha costado mucho hacer toda la vida. Yo siempre he tenido unos deseos de aprobación muy grandes, de que la gente me aplaude y me diga muy bien y sí, entonces yo tenía que caerle bien a todo el mundo y entonces tenía que... Y era demasiado me cansaba, o sea, terminaba. Claro. Estaba siempre intentando complacer, complacer a la gente y ahora pues pensando como desde el tiempo que te conozco en el colegio, siempre transmitiste eso, como que estabas muy segura de ti y de lo que querías y es algo pues que a mí me sirve y a las personas que nos escuchan nos sirve para cuestionarnos y de pronto lograr eso que tú ya tienes, que lo veo como algo bueno, no como algo malo. Eh, y lo que mencionabas de buscar personas que ya han hecho el recorrido y como que te puedan dar luz y te puedan apoyar y te puedan decir si sí, esto es súper duro pero mira, mira esto, mira lo otro que tu pareja esté como también en su emprendimiento y que te pueda dar esa fortaleza y ese acompañamiento que necesitas pues se me hace lo máximo, se me hace muy chévere y creo que me contestaste pues las dos preguntas en una eh, y te agradezco otra vez tu honestidad y, y lo que nos compartes y el, la última pregunta que te tengo es ¿cuál es tu primer recuerdo en la vida?
0: ¿Cuál es mi primer recuerdo en la vida? Es
1: demasiado
0: difícil Sí, no, yo pues yo siento que yo tengo así como imágenes de, de cosas que pues así chiquitas lastimosamente no, no son tan positivas, no sé cuál es el primero, pero pues me acuerdo, yo creo que, creo que esta puede ser de las primeras, porque estaba en un triciclo, entonces eh, para entrar al garaje donde vivíamos, el, el garaje era subterráneo, entonces había que bajar una rampa, Ajá. Y la puerta de, la, de ese garaje se abría, pues el portero la abría y se abría automáticamente. Entonces, eh, yo me lancé en el triciclo y pensé que el portero iba a abrir la puerta o no sé, como, mis cálculos quedaron muy mal y la puerta no se abrió y yo me lancé en el Dios. triciclo y me caí y pues, pues me estrellé así con toda la puerta. Eso es de los primeros recuerdos que tengo. Que porque pues sí porque me acuerdo que era un triciclo y pues no, no, uno hasta queda usa triciclos, creo que no muy grande sí,
1: pero tiene sentido porque a veces los traumas o como las cosas dolorosas son las más fáciles de recordar eh, de nuestra sí, vida no, no
0: tengo no, no tengo así, pues me acuerdo otra imagen nosotros vivíamos en un piso como no sé si era décimo quince tengo una hermana menor, que es dos años menor que yo, y yo me acuerdo, yo el recuerdo que tengo yo estando botando al, o sea, por la ventana mi muñeca favorita. Mi mamá me dice que es que yo tenía mucha rabia porque, porque a mi hermana, ah no, porque a mí me habían vacunado y yo quería que mi mamá me cargara y, y pues mi mamá como tenía a mi hermana, que era más chiquita, que era bebé, pues no podía como cargarnos a las dos. Y que yo llegué y mi reacción fue esa. Yo no me acuerdo del momento así como de rabia de que no me cargaran, pero sí me acuerdo de ver de yo estar botando mi muñeca.
1: <risa> sí, <risa> me, siento los diez abajo. me siento súper identificada contigo porque pues mi hermana también es dos años menor, creo que eran de la misma promoción. Y mi primer recuerdo también es con mi hermana, curiosamente. Yo estábamos viendo el jardín y ella lloraba, lloraba, lloraba. Mi primer recuerdo es como hacer un sonido, como así como... Tss, como para distraerla, y que dejar de llorar, y ese es mi primer recuerdo. Y para Ay, mí, mi hermana que... también fue traumática. No, pero qué recuerdo tan lindo, o sea, que estabas intentando calmar, calmarla. Sí, 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 yo siempre intenté como calmarla y cuidarla, pero, pero también duro para mí que llegara y me quitara la atención de mis papás y bueno me siento súper identificada contigo en eso, pero sí, eso también es un recuerdo ay no, muchas gracias me encanta este espacio espero que todas las personas que nos eh, escuchan y que tienen eh, sobrinos, nietos, hijos bebés, eh, vayan a tu cuenta en Instagram, si quieres nos recuerdas cómo es y que te compren o que vayan a las tiendas físicas porque tus colecciones son divinas y pues tienes en mí una una cliente muy fiel que seguiré consumiendo tus productos Muchas hasta gracias. que ya, mis y ya no les queden.
0: Muchas gracias. Y sí, mira, la marca es Palo Olivo. En, en Instagram nos encuentran como arroba Palolivo. En la página es www.palolivo.com. Y estamos en, en la 19 con 122 en la tienda de zapaticos. Migues, que es una tienda de zapatos para bebés, y en las multimarcas Toc Tok y titianbal Y bueno, en Cartagena, si hay alguien en Cartagena, estamos en Agua de León Kids.
1: Perfecto, muchas gracias, María Joaquina. Voy a, a tí, mirar tí, también qué si espacio, puedo ir tan lindo. a sus tiendas físicas. Ay, gracias. Voy, a ir a, voy a mirar si llevo a mis chiquitos a sus tiendas físicas, porque también es chévere como que ellos miren y se midan Y bueno, claro. como que, y también para conocer las otras marcas que me recomiendas. Eh, y nada pues cuenta conmigo lo que necesites apenas este capítulo esté al aire te, te lo paso para que lo pongas en tus redes y, y tus clientes conecten con tu historia que es lo que pues busco con este podcast que las personas se enamoren de la marca a través también de enamorarse de ti y, y te consuman la, la ropa pues con más convicción y con más fe y más amor en tu marca entonces Muchas espero gracias, que el impacto la... se dé y gracias por sacar este tiempo para mí eh, y nada, pues lo que te digo cuentas con muchas gracias Lu, muchas gracias
0: por este espacio tan lindo, muchas gracias a todos los que nos escuchan
1: bueno que estés muy bien, Igual, chao. chao gracias por escuchar